1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms mintmobile.com.
2: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. ne pas libellisé, mais comment tu fais pour suivre la campagne Voilà le genre de phrase que l'on peut entendre chez les plus fervents supporters de ce podcast. Alors merci à eux qui nous suivent et bienvenue à vous qui nous découvrez. Vous pouvez nous faire part de vos messages et de vos questions audio à l'adresse libellisé@libération.fr. Ce podcast, eh bien, c'est le vôtre, n'hésitez pas. L'attention en Ukraine a gelé la campagne, dure de se distinguer quand on est candidat mais à libelliser, on persévère. Aujourd'hui, on vous fait rentrer dans les coulisses pas toujours reluisantes de la désignation de la candidate Heller. Tenté par l'aventure Alors c'est parti Cette semaine, Libération vous révélait les manipulations pour faire gonfler les chiffres des participants au Congrès des Républicains en décembre dernier, avec, à la clé, une victoire de Valérie Pécresse. Dans le parti, tout le monde était au courant, mais tout le monde s'est tu par peur du scandale et par crainte de revivre un nouveau crash façon Fillon 2017. Libellisé. Épisode 4. Comment j'ai fait encarter mon chien à la primaire des Républicains. On va en parler de cette histoire avec Dominique Albertini. Salut. Bonjour. Alors tu suis Valérie Pécresse pendant cette campagne. La semaine dernière tu participais déjà euh, à ce podcast pour nous parler à quel point Valérie Pécresse essayait eh bien, de jongler entre les extrêmes et le centre et que ce n'était pas vraiment simple. Et on va en parler également avec Anne-Sophie Le Chevalier. Salut. Bonjour. Alors tu as participé également à cette grande enquête. Hein. Vous êtes plusieurs euh, à Libération déjà à avoir, euh, avoir écrit. Euh, juste au départ, euh, <rire> quand c'est sorti cette enquête, on a parlé d'une chose un chien. Voilà. Alors cette histoire de chien, vous ne trouvez pas que ça a pris quand même des proportions euh, assez,
0: euh, assez étonnantes, non, Dominique Oui, ça a pris toute la place. On a un peu l'impression que c'est en train de devenir une affaire Douglas, et, et je dirais même une affaire Douglas-Pécresse, ce qui est amusant et prévisible, mais c'est un peu injuste, je dirais, à deux titres. Euh, D'abord, le chien Douglas euh, ne vote pas Pécresse, si je puis dire. D'abord, il n'a sans doute pas voté, il a adhéré aux Républicains, ça on l'affirme. Et d'autre part, s'il fallait lui attribuer un camp, il est plutôt chez Ciotti, euh, ce chien. Voilà. D'autre part, c'est vrai que c'est une, une partie d'une très longue enquête où on parle d'un chien on parle aussi d'adhérents qui sont morts on parle d'adhérents qui ne le savent pas qui ne savent rien de leur candidate enfin ça va ça va très au-delà
2: alors vous avez passé euh, un mois voilà un peu plus même sur cette enquête euh, juste au départ Anne-Sophie que les gens se se focalise sur ce chien, est-ce que c'est pas un peu démoralisant pour le travail bah,
1: Pas du tout, parce que le chien il incarne un symbole finalement d'un système un, un peu plus vaste et qu'on a mis à jour et qui concerne avec plusieurs types d'actions frauduleuses et, et s'il faut le chien pour que, attirer l'attention, et ben ce qui compte c'est que l'attention soit attirée sur les faits.
2: Alors on va y revenir justement dans un instant dans cette affaire de, de chien, mais juste au départ, Dominique. Euh pourquoi avoir enquêté sur le vote des militants LR lors du congrès de désignation du candidat pour la présidentielle
0: Alors on savait que pendant la campagne de ce congrès, LR a vu le nombre de ses adhérents exploser. On est passé d'un peu moins de 80 000 à quasiment 150 000. Tout ça a été documenté. Ce qu'on ne savait pas encore, c'était exactement qui était arrivé à LR. Comment un parti multiplie par deux quasiment sa population, pour le dire comme ça, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Pour travailler, on a eu accès à un document qui est un document important, qui est le fichier des adhérents Les Républicains. On a épluché ce document, on y a vu des choses qui nous ont étonnés. On a vu des coordonnées qui se répétaient à de multiples reprises. On a découvert que des personnes avaient adhéré à LR des mois, voire des années après être décédées. Euh, on a découvert, ou plutôt... On s'est fait raconter comment des gens qui ne s'intéressaient en rien à la politique euh, avaient adhéré, mais pour rendre un service. Euh, comme on dépanne un copain, euh, ils se moquent de LR. Souvent, on leur a proposé de payer leur adhésion ou de leur rembourser l'adhésion. Euh, donc on est très très loin de l'idée qu'on se fait d'un adhérent, d'un militant. On raconte tout ça, et, et, et la conclusion du papier, c'est que finalement, c'est un scrutin dont... Sans doute ni la sécurité ni la sincérité euh, n'étaient vraiment garanties.
2: Alors euh, euh, Anne-Sophie, il y a quand même une chose, c'est vrai, assez étonnante, c'est que je reprends tes chiffres, Dominique. Entre septembre 2021 et novembre 2021, donc clôture des inscriptions pour désigner le candidat LR, on est passé donc de 80 000 membres à 148 862 et à ce moment-là, au sein du parti, personne
1: ne s'en étonne Alors si, évidemment, ça, ça pose des questions. Mais aussi, le parti dit qu'il fait une campagne sur ses idées, que, que c'est aussi une façon de, de prouver que, justement, les idées de LR, les programmes des candidats sont, sont pertinents et peuvent plaire à un grand nombre de la population, à une, une grande partie de la population. Néanmoins, euh, et ça, Dominique peut, le, peut, le, peut, peut tout à fait l'expliquer, les doutes commencent assez rapidement à se diffuser parmi les, les membres du parti.
2: Les membres du parti, c'est-à-dire les adversaires de Valérie Pégresse Oui,
0: alors eux, ils iraient plutôt les concurrents. Mais mais non, on a très vite su que le nombre explosait. Ça a d'abord été attribué à la qualité des candidats, à l'intérêt des projets. En vérité, nous, ce qu'on démontre, c'était déjà un peu su, soyons honnêtes, c'est que la primaire, elle s'est pas jouée sur les idées, elle s'est pas jouée sur les discours, elle ne s'est pas jouée sur les tempéraments. Elle s'est jouée sur la capacité des candidats à faire adhérer massivement des gens chez LR. Parce que seuls pouvaient voter les adhérents de LR. Donc, le corps électoral, c'est les adhérents et donc chacun a voulu modifier ce corps électoral en sa faveur, faire venir non seulement les amis politiques, mais les amis tout court, et aussi la famille, et aussi les connaissances, et aussi les très lointaines connaissances, et à la fin même les inconnus. C'est ça qu'on montre.
1: Et on note d'ailleurs une nette accélération des adhésions dans la période dont tu parlais, entre septembre, mi-septembre, le moment où les conditions de désignation du candidat sont connues, et la date limite pour l'adhésion prise en compte pour le vote des adhérents, qui est le 16 novembre.
2: Dès euh, dès qu'on a entendu parler de cette affaire euh, sur les réseaux sociaux, tout de suite, euh, le parti des Républicains a porté plainte en disant que votre enquête était une entreprise de falsification pour eh bien nuire à Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accusations
0: euh, plusieurs choses, d'abord leur communiqué, euh, il nous a un peu déçu il faut être honnête, on s'était préparé à beaucoup de choses on a des choses à répondre sur tous les points qu'ils ont évoqués, mais ça nous paraît pas tout à fait à la hauteur des, des points qu'on a évoqués on a beaucoup travaillé, c'est des faits cette enquête hein. c'est des témoignages, c'est des documents c'est des reportages, on est à la Mayotte on a parlé à énormément de monde et le communiqué de LR, bah, il est un peu à côté du truc pour le dire comme ça euh, ils nous disent des choses alors qu'ils nous en ont dit d'autres il y a quelques jours, il y a des questions qu'ils ne traitent pas, ça se termine par une menace, hein, tout simplement, euh, d'une action en justice. Et puis au fond, il est c'est lui qui est un peu diffamatoire, parce que ce qui est un travail euh, très sérieux et très difficile qu'on a mené, est évacué, qualifié d'allégation. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont pas tout à fait dans le bon match, si je puis dire.
1: Peut-être un exemple de ce que vient de dire Dominique, c'est l'exemple dans leur, dans leur communiqué. Ils parlent de, de, de Douglas, donc le surnom, comme nous l'indiquons à nos lecteurs que nous avons donné à ce fameux chien. Et ils ont cherché les, les, les adhérents prénommés Douglas dans la région que nous, indi, nous indiquons. Donc manifestement, on peut se poser la question de la, de la qualité de la lecture que le parti a apporté à, à notre enquête.
0: Mais j'aimerais revenir sur un point. Tu nous demandes si on a voulu s'en prendre à Valérie Pécresse et au fond... C'est aussi ce qu'ils nous disent. Euh, on a voulu torpiller une campagne. Euh, non, d'abord, nous, on n'est pas, pas parti avec l'idée qu'on allait se faire les Républicains se faire LR. On a eu des informations, on a remonté un fil. Euh, nous n'avons pas décidé de nous attaquer à un parti. On a fait notre travail en vérifiant des faits qui étaient en notre disposition. Deuxièmement, dans cette enquête, il est question de quasiment tous les candidats, pas seulement de Valérie Pécresse. Ce qu'on démontre, c'est pas qui aurait dû, qui aurait pu gagner la primaire dans des conditions idéales de concurrence. C'est que le système était mal fichu. C'est ça qu'on dit. Il en, il en est sorti une candidate, très bien, mais elle est sortie d'un système qui n'était euh, qui pas d'équerre. Hum.
2: Euh, comment travaille-t-on sur ce genre de... Bah, d'enquête, euh, finalement. Je crois qu'il y a eu pas mal de, de data, c'est-à-dire de recherche au niveau euh, des adhérents euh, via l'informatique. C'est ça Anne-Sophie
1: bah, Comme nous avons pu euh, consulter le fichier des adhérents LR, hein, et j'insiste je, je, bien sur le mot adhérent, et non le fichier des votants pour la simple et bonne raison qu'il a été détruit 24 heures après le jour du deuxième tour, selon les règlements du, du Parti Les Républicains, euh, nous avons pu repérer euh, des incongruités. Nous avons pu euh, repérer... Euh, des, des adhésions, on en parlait tout à l'heure, multiples. Euh, alors évidemment, il y avait une limite au nombre de quatre coordonnées similaires pour euh, des différentes personnes. Donc on ne pouvait pas renseigner plus de quatre fois la même adresse mail pour euh, des différentes personnes. Néanmoins, le chiffre de quatre est assez euh, révélateur. Et en plus, même parmi les gens même s'ils ont été radiés et qu'ils n'ont finalement pas pu voter, on a remarqué que certains, certaines adresses mail revenaient plus d'une quinzaine de fois. Donc, même s'ils n'ont pas voté, l'intention était clairement de faire des cartes, des cartes et des cartes. Et à travers ça, ensuite, eh ben, on fait du travail de, de journalisme, d'investigation et de terrain et, et on vérifie, on vérifie que chaque, chaque information est vraie. On la fait confirmer autant qu'on, jusqu'au maximum où on puisse aller dans la confirmation. Et ensuite, on peut, on peut publier des, des informations.
2: Alors cet article que l'on peut lire sur Libération.fr, bien sûr, j'imagine quand tu dis « recouper », vous êtes allé voir des, des cadres l'air des, des gens ou des militants l'air Qu'est-ce qu'ils en pensent eux, quand, quand vous leur avez dit « Ah, regardez, il y a peut-être un petit problème au niveau de l'élection du candidat à la présidentielle
0: ». Certains le savaient et beaucoup le soupçonnaient. On ne leur a parfois pas appris grand-chose dire qu'ils avaient tous en tête euh, l'ensemble des procédés, l'ampleur euh, des manœuvres, euh, je ne sais pas. Mais l'idée que quelque chose de pas net s'était joué autour de certains votes communautaires, voilà, tout ça, ça se répandait, on en plaisantait, on en discutait. Euh, euh, moi, je n'ai pas surpris beaucoup de monde en, en leur racontant ça. Alors après, ce qu'on rencontrait souvent, c'était l'idée de dire au fond, oh, c'est peut-être vrai, mais... C'est la politique, enfin, on n'est quand même pas né d'hier, ça se fait comme ça, euh, pour gagner un parti, on fait des cartes, des cartes, des cartes. L'idée que c'est une donnée un peu naturelle du jeu politique. Voilà. Euh, pourquoi pas En revanche, il reste permis de pointer un décalage entre certains discours et puis certains actes.
2: C'est-à-dire certains discours
0: bah, Par exemple, euh, on a un parti qui refuse le droit de vote aux étrangers. On a un parti qui condamne euh, le communautarisme. Nous, notre enquête tend à démontrer, enfin d'abord, elle démontre que des étrangers ont voté à l'air, ce qui n'est pas interdit. Euh, mais enfin, voilà, c'est curieux de solliciter les adhésions et les cotisations de gens et leur vote dans le cas de la primaire, euh, auquel par ailleurs vous refusez le droit de voter à la présidentielle pour la candidate. Donc qu'ils qu ont contribué à, à faire candidate. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, mais enfin, c'est quand même un, un curieux circuit. Euh, après, évidemment, euh, chez LR, il y a la dénonciation du communautarisme des Français de papier. Euh, C'est un peu curieux de s'appuyer sur des réseaux communautaires, sur des relais associatifs, pour recruter très largement dans des communautés euh, qui, dont, dont les membres nous disent parfois n'avoir aucun intérêt pour la politique, ne pas parler français, ne pas s'intéresser à la politique française, ne pas connaître Valérie Pécresse. Tout ça, à la fin, ça fait des adhérents les Républicains s'il y a un écart entre le discours et les actes, nous on le voit ici par exemple.
2: C'est surtout la communauté dont tu parles, c'est donc cette communauté asiatique, on le voit dans, dans votre papier, communauté asiatique qui se serait fortement mobilisée pour Valérie Pécresse
1: oui, c'est vrai. Euh, on a pu rencontrer plusieurs personnes de cette, de cette communauté qui qui, qui nous expliquent avoir adhéré à la demande en général d'un ami et, et et en votant pour rendre service. Certains disent pour euh, que personne ne perde la face puisque tout le monde s'était engagé. Et pour autant, ils ne connaissent rien à la politique, ils le disent eux-mêmes et ils ne connaissent pas la vie politique française. Néanmoins, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a, a pas que la communauté asiatique. On met à jour aussi différentes pratiques qui, qui ne visent pas que la, la communauté asiatique.
0: Oui, Absolument, c'est vrai que... On pour... On pourrait nous dire qu'on a pratiqué une sorte de criblage, qu'on a concentré nos recherches sur une communauté. Ça n'est pas le cas. Il se trouve que nous avons fait des découvertes qui nous ont conduits à enquêter sur des gens qui, effectivement, appartenaient à cette communauté. Ce n'était pas un a priori de notre part. Et surtout, l'enquête ne s'arrête pas là. On a parlé à beaucoup plus de monde dans bien d'autres milieux que, que celui-là. Ce qui
2: paraît étonnant en, en lisant votre enquête, on voit clairement plus de cartes d'adhérents en Ile-de-France, dans la région Provence et Côte d'Azur. C'est-à-dire, en gros, les deux finalistes, Valérie Pécresse et Eric Ciotti. Ça veut dire que les autres participants à, cette, à ce vote, par exemple, Xavier Bertrand, qui n'est quand même pas, on va dire, un perdreau de l'année, euh, il ne pratiquait pas la politique de la carte
0: Il y a deux choses. D'une part, euh, ça s'explique un peu quand même. L'île de France et PACA, et notamment les alpes maritimes c'est des régions peuplées, avec un réservoir d'adhérents potentiels importants, avec des, 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 des figures locales, Pécresse et Ciotti, voilà, qui, sont, qui sont connues, qui ont un réseau. Donc, que ça prenne plus ici qu'ailleurs, ça s'explique quand même un peu. Euh, après, il y a d'autres choses. C'est vrai que, euh, moi, j'ai souvent entendu que euh, on y mettait, euh, chez Valérie Pécresse, beaucoup plus de méthodes et beaucoup plus d'énergie euh, que Bertrand. C'est vrai aussi que Pécresse, en Ile-de-France, elle a quadrillé la région, ou plutôt la région est quadrillée par un réseau de maires qui sont ses amis, qui sont pour elle autant de relais sur le terrain. Euh, voilà, donc ça s'explique par des raisons naturelles et ça s'explique peut-être par un, un plus fort recours aux méthodes qu'on décrit.
1: Et il y a aussi une histoire qui est, qui est racontée dans l'article dans, dans et dans l'enquête qui est celle d'un N adhérent, militant, euh, soutien de Xavier Bertrand, qui euh, nous raconte avoir euh, souscrit euh, un emprunt bancaire pour euh, payer des cartes, pour notamment payer des cartes à tout son réseau, finalement, qu'il soit de droite, de gauche, ou, ou qu'il n'ait aucun intérêt pour la politique, afin de faire cette politique de cartes. Donc finalement, c'est vraiment pas, je crois, cette pratique, l'apanage de tel ou tel candidat. C'est vrai que les chiffres ont tendance à montrer que les adhérents ont plus augmenté dans certaines régions, mais c'est vraiment euh, des pratiques beaucoup plus vastes euh, que, que cibler tel candidat.
2: Avant de revenir dessus, euh, je voudrais qu'on parle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, à propos de, de ce chien, alors qui est devenu euh, Douglas, hein, donc qui est devenu un phénomène, mais surtout un phénomène récupéré aujourd'hui par les équipes d'Éric Zemmour, voire de... Marine Le Pen, ils s'en servent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a vu Guillaume pentier par exemple, poser avec ses chiens en mettant euh, non, ce hashtag Douglas Gate, comme, euh, comme on le dit. Est-ce que quelque part, on ne se dit pas en révélant ce genre de choses, ces enquêtes, tiens, ça peut bénéficier aussi euh, aujourd'hui aux concurrents de Valérie Pécresse directement, ça veut dire euh, par exemple aux équipes d'Éric Zemmour
1: Alors ça nous interdirait de faire ces enquêtes. C'est quoi notre métier finalement C'est de révéler des faits après.
0: On ne peut pas se poser la question de, de, de à qui ça va servir. D'abord parce que à la fin, on n'est pas sûr. Euh, ensuite, parce que, comme l'a très bien dit Anne-Sophie, ça veut dire qu'on s'interdit de travailler ces sujets. On a des informations, on a des soupçons, on a des pistes. On arrête là, on coupe j'avoue qu'on n'a pas réfléchi comme ça.
2: Euh, une chose, pourquoi le, le nom alors de, de ce chien
0: Pourquoi le nom est changé Ce chien a un autre nom. Euh, ce nom figure, c'est tout l'intérêt, euh, dans le fichier de LR. Quand on trouve ce nom, on trouve donc euh, les coordonnées et le nom de famille du maître du chien. Et nous, on a parlé au maître du chien à condition de protéger son identité, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, on a dit, confirmez-nous que vous avez inscrit votre chien. Racontez-nous pourquoi et nous, nous garantissons la protection des sources. Donc on ne dira pas, on ne donnera pas de détails qui révèlent votre identité. Donc on change le nom du chien. Euh, et on l'appelle Douglas. Alors honnêtement, Douglas, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une belle histoire ou quelque chose de... Il n'y a rien. J'ai réfléchi deux minutes à un nom qui pouvait faire un peu humain, un peu chien, qui peut-être avait une sonorité amusante. Euh, et puis j'ai mis ça. Voilà. Et puis après, le reste... <rire>
2: Et une chose aussi sur le fait de faire voter des personnes décédées.
1: Encore une fois, nous, on prouve pas qu'elles ont voté, ces personnes décédées. Ce qu'on est en mesure de prouver, c'est que des personnes décédées ont adhéré à LR. Quelques années, parfois, après leur mort. Alors, euh, évidemment, on pense aux au vieux fantômes de la droite, à toutes ces affaires qui ont marqué la droite française depuis des années avec euh, les morts inscrits sur les listes électorales. Après, savoir qui les a inscrits, euh, c'est plus compliqué et on n'a pas été en mesure pour l'instant de, 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 de repérer le schéma qui a permis cette inscription incongrue sur les listes des adhérents.
2: Euh, une chose, Dominique, qui est un point de vue politique, on le voit quand même dans le papier. Euh, le scrutin n'a pas du tout été contesté hein, par euh, les participants, euh, véritablement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils voulaient vraiment montrer une image d'unité Parce que c'est vrai que quand on pense euh, aux guerres intestines des Républicains ou auparavant de l'UMP, on pense tout de suite à la coque, à la connard, elle hein, a bien nommé, euh, pour essayer de régler euh, les bisbilles en 2012 entre Fillon et Copé. C'est pour ça C'était pour montrer une image d'unité
0: oui, la droite, c'est vraiment un parti qui est polytraumatisé par euh, tout ce qu'elle a vécu depuis dix ans, notamment par cette guerre Fillon-Copé, dont on peut presque dire qu'elle ne s'est jamais vraiment remise. Ça fait dix ans et, et ça a produit des effets dont, dont, dont on, qu on mesure encore aujourd'hui. Alors c'est vrai, on l'a dit, quand, quand, quand on dit que ces faits étaient connus ou soupçonnés, c'est vrai aussi des autres candidats de la primaire. Euh, et il y a ce parti pris, au soir du premier tour, euh, de dire, bon, il y a peut-être un truc, mais... Euh, on ne va pas tenter le diable, on ne va pas faire exploser le parti parce que sinon on s'envoie dans le mur. Et cette fois, on s'envoie dans le mur pour de bon. Mmh. Euh, donc c'est le, le parti que prennent très vite les autres candidats. Euh, parce que sinon, l'acte de décès de la droite, il aurait pu ne pas être signé éventuellement à la présidentielle, mais dès le mois de décembre.
2: Mmh, c'est ça, oui. Euh, Anne-Sophie, c'est vrai que l'idée qu'on se pose aussi, c'est que finalement, ce genre d'affaires... Est-ce qu'il est propre euh, au LR Ou alors c'est le fonctionnement même euh, du parti Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu déjà ce genre d'affaires à gauche. Hein, la guerre entre euh, Ségolène Royal et euh, Martine Aubry. Euh, C'était donc, euh, j'avais noté ça, en 2008. On parlait également d'urnes truquées, de bourrage des urnes. Ça veut dire que c'est presque systémique au parti, au système de parti.
1: Alors ça, dans une période récente, c'est difficile de l'affirmer. Néanmoins... Euh... Il y a une forme de, de dont on parlait tout à l'heure de fatalité qui est exprimée par euh, par les militants politiques, comme si ces pratiques-là étaient intrinsèques au jeu politique, malgré les règles sur la transparence, malgré les les, les avancées, malgré en tout cas l'arrivée de, de, de la transparence dans les discours politiques aussi beaucoup plus forte que ce ça n'était à une certaine époque. Bah, on voit que ces pratiques-là n'ont pas disparu. Est-ce qu'une
2: primaire ouverte finalement, comme il y a eu euh chez les Verts, hein, euh, là, euh, juste à, parce qu'il y a eu deux primaires, c'est vrai, lors, lors de cette élection. Une primaire comme chez les Verts, aujourd'hui, une primaire ouverte, ça veut dire qu'il y a moins de risques de
0: fraude Si je me souviens bien, la primaire ouverte de la droite en 2016, on demandait par exemple le nom euh, des adhérents. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se fondait sur les listes électorales. Donc il y avait une vérification d'identité, c'était déjà une garantie de plus que, que la primaire d'aujourd'hui. Affirmer qu'il y aurait un système dont la sécurité serait absolument garantie, qui serait sans risque, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Euh mais, euh, mais ce qu'on qu pense avoir démontré, c'est que celui qui a été choisi aujourd'hui, euh, clairement, il offrait des garanties ni de sécurité ni de sincérité.
1: Et en 2016, il y avait aussi, si on se souvient bien, euh, une charte de valeurs signer euh, qui indiquait qu'on partageait euh, les valeurs du parti. Et là, par la voie électronique, je ne crois pas qu'il y ait eu des chartes de valeurs.
0: Ouais, on, on pouvait supposer qu'adhérer euh, à LR revenait à à approuver même tacitement les valeurs du parti, mais c'est vrai qu'il n'y avait même pas ce geste positif, non seulement d'indiquer son identité, mais de, de déclarer « oui, je souscris absolument à tout ce qui est dans votre projet
2: ». Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que ça, on pourra le vérifier peut-être à l'avenir, un bond d'adhérents aussi fort entre septembre et novembre, autant de gens qui ne reprendront pas leur carte par exemple l'année prochaine
0: ah bah, C'est une question qu'on a posée à LR. Vous revendiquez à peu près 150 000 adhérents en décembre, combien en avez-vous aujourd'hui à la fin du mois de février. Parce qu'il faut savoir que ces adhésions, euh, prises au courant de l'automne, elles expiraient toutes au 31 décembre. Donc savoir combien de ces gens ont renouvelé leur carte nous donnerait une bonne idée de la sincérité de leur engagement. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Moi, je fais le pari qu'ils ne sont pas très nombreux.
2: Est-ce que d'après toi aussi, Dominique, j'en profite euh, sur le côté politique, ça veut dire qu'on n'a pas voulu bah, finalement faire de, trop de scandales euh, avant les élections, euh, laisser la candidate aujourd'hui euh, s'épanouir pendant la campagne pour régler les comptes après, en sachant qu'il y avait ça aussi
0: Ouais, c'est une... après la primaire, il y a eu toutes ces photos de, des anciens concurrents rassemblés, euh, unis, et, et, et ça devait nous envoyer un message. La droite a mis beaucoup de choses derrière elle. Ce n'est plus la droite la plus bête du monde. Ils ont changé, réfléchi, mûri. Euh, moi, je crois que c'est beaucoup plus fragile que ça, en réalité. Que euh, Cette réunion, c'est un syndicat d'intérêt. Ce sont des gens qui sentent que c'est le dernier round, que si, si c'est la sortie de route cette fois-là, c'est la sortie de route pour de bon. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de casser la vaisselle. Mais est-ce que c'était vraiment un condens rassemblement Est-ce qu'ils s'aiment plus qu'avant Est-ce qu'ils sont plus d'accord qu'avant Est-ce qu'ils ont plus envie de travailler ensemble qu'avant Est-ce qu'ils ont plus envie qu'avant de laisser la place aux voisins Moi, j'en suis pas sûr, mais on va très vite le savoir parce que tout ça, c'est indexé sur les chances de succès électoral. Donc euh, tout est toujours plus simple quand, dans les sondages, on est à 18% et qualifié au second tour. Maintenant, on commence à approcher des 13, des 12, des 11. Donc, euh, on va voir.
2: Une dernière chose, euh, Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature prochainement. Toi qui suis la campagne de Valérie Pécresse, et même vous qui êtes attentif forcément au jour le jour hein, dans cette course à Élysée. Est-ce que ça y est, la campagne va vraiment commencer
0: pour Pécresse, on dirait, parce qu ils ont qu'on cette... leur demande « votre campagne décolle quand même pas vraiment, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis alors la réponse qui revient tout le temps, c oui, c'est parce que le président n'est pas en campagne. » Donc vous comprenez, on n'a pas d'adversaire, on boxe dans le vide. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Euh... Donc manifestement, pour Pécresse, la campagne elle ne commence vraiment qu'avec le président, donc vivement le président.
1: En tout cas, pour les électeurs, c'est quand même mieux de connaître tous les candidats et pouvoir déterminer leur choix en fonction des programmes de chacun.
2: Ben merci beaucoup, merci à vous. C'est donc la fin de ce euh, quatrième épisode de Libélisé. Merci Anne-Sophie, merci euh, Dominique. Votre enquête est à retrouver sur Libération.fr. Avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. libellisé à Libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour très certainement parler d'un nouveau candidat dans cette élection, on vous laisse deviner de qui il s'agit.